0: Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago pra você a primeira edição do ano de 2016 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics. Começando o ano em altíssimo astral, trazendo pra você hoje a biografia musical e nada menos do que 35 sucessos eternizados pela banda inglesa New Order. Os caras que estão aí desde 1976 com o Joy Division até hoje fazendo sucesso, trazendo disco. recentemente, teve um lançamento aí no finalzinho de 2015 e a gente tem hoje pra você a história desses caras que revolucionaram a música através do seu som e através dos seus sucessos. Mas antes, eu quero deixar aqui o meu agradecimento por todos os feedbacks, todo mundo que acompanhou a gente em 2015, por todas as sugestões de artistas e bandas pra gente trazer aqui no Classics, por todos aqueles amigos que ajudaram a fazer as pautas e mandaram pra gente as sugestões através do classics.com.br você sabe, se você quiser, você pode entrar em qualquer post do Radiofobia Classics e lá você vai encontrar um modelo de pauta que você mesmo pode utilizar para rascunhar uma pauta do seu artista ou da sua banda preferidos. Mandar para mim, eu vou dar aquele tapa radiofônico e aí a gente vai gravar aqui para você um programa especialíssimo sobre o seu artista e a sua banda preferidos. A pauta do programa de hoje, eu mesmo escrevi, eu gosto muito do New Order, mas contou com uma participação especialíssima, ninguém menos do que o meu amigo Marcos. O Maestro Billy, com certeza você sabe de quem eu estou falando, loucura loucura, Maestro Billy ele que atualmente está vivendo um período lá na Alemanha, junto com a família, você sabe tem lá o podcast dele, o ADD o link está lá no post para tudo aquilo que o Maestro Billy faz, e o Billy quem conhece sabe, é um fanzaço do Joy Division, eu não poderia falar do New Order sem ter uma parte específica citando a origem desses caras, como foi que começou tudo com o Joy Division então eu entrei em contato com o Billy e ele e muito gentilmente escreveu A primeira parte do programa Então assim que a gente voltar da música de abertura Essa primeira parte sobre o Joy Division Que você vai ouvir, tem autoria Do Maestro Billy, e ele também Sugeriu algumas músicas, entre elas As do Joy Division que nós vamos tocar E também alguns sucessos Mais recentes, o Billy que tem aí Uma playlist infinita no Spotify Se você não segue o Maestro Billy No Spotify, com certeza você está Perdendo, o cara tem as melhores Playlists, inclusive essa playlist infinita, todo mês ele atualiza o nome da playlist e também atualiza com os sucessos que estão tocando aí nas paradas, o link tá lá no post pra você que quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do meu grande amigo, ele que escreveu o prefácio do meu livro padrinho aqui do Radiofobia Maestro Biri, se você quiser também você pode entrar lá no seu agregador preferido e não se esqueça de deixar lá uma avaliação positiva dos podcasts do Radiofobia, as 5 estrelinhas lá, o famoso Rate 5 ali, o Rate 5 na iTunes Store e também em todos os agregadores, porque isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo os melhores podcasts para você. Mas vamos à pauta. Alguns meses depois do suicídio de Ian Curtis, vocalista da banda inglesa Joy Division, em maio de 1980, os membros remanescentes Bernard Summer, Peter Hook e Stephen Morris chamaram Gillian Gilbert e formaram a banda New Order em Manchester, na Inglaterra. Fazendo uma combinação de pós-punk com influências de música eletrônica, o New Order se tornou uma das bandas mais aclamadas e influentes da década de 1980. Embora os primeiros anos de atividade do grupo estivessem sobre a sombra do legado e da sonoridade do Joy Division, a experiência deles nos clubes de Nova York no início da década de 1980 aumentou o conhecimento da banda acerca da dance music, ajudando eles a incorporar elementos do estilo no seu trabalho. Em 1981, com o single Everything's Gone Green, a banda desenvolveu a sua sonoridade característica, que é descrita como uma síntese equilibrada entre pós-punk e experimentalismo com dance music eletrônica. O New Order é uma das bandas pioneiras da dance music eletrônica e foi a primeira banda a unir esse estilo musical com o rock, assim criando um novo estilo musical que é definido por muitos como Dance Rock. A banda já vendeu mais de 20 milhões de álbuns ao longo de toda a sua carreira. O seu maior hit, Blue Monday, é o single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos, tendo vendido somente ele mais de 3 milhões de cópias. Tanto por sua música como por sua própria casa noturna, inaugurada em 1982, The Hacienda, o New Order é um dos nomes mais influentes e revolucionários de todos os tempos, tanto no rock como na música eletrônica. Depois de um hiato entre 1993 e 1998, período no qual os membros participaram de vários projetos paralelos e também da saída de Peter Hook da banda em 2007, o New Order retornou à ativa, tendo lançado em setembro de 2015 seu décimo álbum de estúdio, Music Complete, que é claro, a gente vai ouvir também algumas músicas aqui. Mas vamos começar então com ela, né, abrindo com, né? não podia ser diferente, a gente vai tocar a versão do single de 12 polegadas sim, mais vendido de todos os tempos, você sabe, você conhece a batida, a gente abre o programa de hoje com Blue Monday, do New Order, aqui no Radiofobia Classics. Rádiofobia Classics Imagina o ano de 1976, você vai a um show do Sex Pistols no interior da Inglaterra e percebe que todo aquele glamour, toda aquela idolatria e aquele conceito de que é impossível você ser um artista, no fundo, é uma grande bobagem. Aí você decide se juntar ao seu amigo de infância, chamar dois outros caras e montar uma banda baseado na ideia de uma ideia na cabeça, uma guitarra na mão. Você vai um pouco além. O cantor da banda é um cara meio esquisito, meio gênio, meio maluco, com problemas de saúde como epilepsia e depressão, mas que faz letras incríveis. E o seu som, de tão podre que é, cria uma sonoridade diferente de tudo que estava rolando até o momento. Seu equipamento é ruim, então o baixista precisa tocar cheio de distorção e agudo para poder se ouvir. Você que não sabe tocar nada de guitarra, começa a inventar uns acordes estranhos. O baterista também não sabe muita coisa, então inventa umas batidas meio punks, meio dançantes. E seu cantor canta letras de desespero, amor perdido, adolescência violenta, o que a galera sentia na pele naquela época. Dois anos depois daquele show do Sex Pistols, um apresentador de TV descobre o seu som agora que você já é uma banda conhecida, que abre shows pro Buzz Cox, um outro ícone punk da época. O apresentador te coloca numa gravadora indie. Você grava um disco logo em 1979. Todo mundo adora. Aquela sonoridade toda é colocada em perspectiva pelo produtor do seu disco, que consegue tirar o melhor daquilo. Consegue criar um sentido, consegue dar um rumo. E aquele cantor gênio, com problemas, continua criando letras incríveis. Aí o que vocês fazem? Vocês gravam mais um disco. Só que antes do lançamento do segundo disco, quando a sua banda já é a banda mais conhecida do circuito indie underground da Inglaterra e começa a fazer sucesso nos Estados Unidos, o cantor não segura as pontas e se enforca na cozinha de casa. O disco novo, já pronto, sai dois meses depois do suicídio. Tem, entre outras músicas, Love Will Tear Us Apart, um hino ao amor ou as formas dele acabar. Você e sua banda viram mito. O cantor Ian Curtis será sempre lembrado. Seu som vai influenciar bandas como U2, Radiohead e muitas outras. Sua banda era o Joy Division. Agora você segue em frente com um nome diferente, mas os mesmos três caras que sobraram daquela época, mais a namorada do baterista. Você agora é o New Order. E mal sabe que vai revolucionar mais ainda o pop Mundial. E é com essas palavras do meu querido amigo maestro Billy sobre a história do Joy Division que eu fecho um bloco muito bacana com duas músicas que não podiam ser diferentes. A primeira é Love Will Us Apart, o ícone do Joy Division. E a segunda é Ceremony, uma música do Joy Division que só foi gravada pelo New Order depois da morte de Ian Curtis. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas a gente vai agora pro bloco Joy Division desse programa com Love Will Apart. Apart e Ceremony, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics.
0: Foi assim, meses depois da morte de Ian Curtis, que os membros remanescentes do Joy Division, Bernard Summer, que tocava guitarra, sintetizadores e fazia vocais, Peter Hook, que tocava baixo e sintetizadores, e Stephen Morris, que era o baterista, tocava bateria eletrônica e também sintetizadores, decidiram continuar a pesada tragédia, optando por mudar o nome para New Order. Um nome que deveria passar a ideia de mudança e renascimento, mas que despertou suspeitas entre os jornalistas sobre as filiações políticas do grupo. Nova Ordem era o que Adolf Hitler pretendia impor à humanidade caso tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Anos depois, o livro 24-Hour Party People, de Tony Wilson, revelou que o nome era uma referência ao Quemer vermelho, e foi sugerido pelo empresário da banda na época, Rob Gretton, depois de assistir na TV um documentário sobre a Revolução no Camboja. Também existe a teoria que o nome poderia ter sido uma homenagem aos Studios, embrionário grupo protopunk, que foi uma grande influência no som da banda, quando ainda se chamavam Joy Division. New Order foi o nome dado pelo guitarrista Ron Ashton ao seu novo conjunto depois do fim dos estúdios. Em junho de 1980, Summer, Hook e Morris fizeram a sua primeira gravação de estúdio acompanhados por Kevin Hewik. A faixa resultante desse trabalho, Haystack, foi editada na coletânea From Brussels With Love. A canção foi uma das primeiras a fazer parte do novo material que o trio vinha compondo logo após a morte de Ian Curtis e é considerada por muitos a primeira música gravada pelo New Order. Uma segunda música, A Piece of Fate, também foi gravada com a participação de Hewick, mas este fonograma nunca viu a luz do dia. Deve estar por aí dentro de alguma caixa acumulando centímetros de poeira. Kevin produziu essa faixa ao longo dos anos e ela foi lançada pelo cantor em 1993 com o nome No Miracle, mas não tem nada a ver com o New Order além da sua origem. No mês seguinte, julho de 1980, a banda faria algumas gravações no famoso estúdio da banda Cabaret Voltaire, o Western Works, em Sheffield, na Inglaterra. As famosas Western Works demos continham uma música que vinha sendo trabalhada ainda com o Joy Division, que a gente tocou agora no finalzinho do bloco anterior, Ceremony. Na demo, aparece cantada por Stephen Morris. E também tinha mais três faixas totalmente novas, Truth. Dreams Never End e Homage. Após algumas apresentações ao vivo como trio, Gillian Gilbert, então namorada de Stephen Morris e atualmente sua esposa, foi integrada à banda para tocar teclados e guitarra, enquanto Bernard Summer se consolidava no posto de vocalista, ocasionalmente dividido com Peter Hook. Gillian fez sua primeira participação no grupo quando ainda se chamavam Joy Division. Num concerto em Liverpool, por causa de um acidente em que Summer feriu a mão, ela o substituiu na guitarra. O primeiro single do New Order, lançado em 1981, continha duas músicas escritas ainda nos tempos do Joy Division, mas que ainda não tinham sido terminadas por causa da morte de Ian Curtis. A já citada Ceremony, que se tornou uma das canções de pós-punk mais influentes de todos os tempos, e In a Lonely Place. Em setembro do mesmo ano, pela Factory Records, a editora indie que lançou os dois discos do Joy Division desde 1978, lançam o compacto Procession, que antecedeu o lançamento de Movement, o primeiro álbum efetivo, no mês de novembro. O álbum mostrou um estilo semelhante ao Joy Division, com temas sombrios, depressivos e os arranjos atmosféricos, embora com o maior uso de sintetizadores. Durante os anos de 1980, rompendo as barreiras entre o rock e a música eletrônica, o New Order revolucionou ambos os gêneros musicais. E aqui a gente faz uma pausa porque está na hora de tocar nada menos do que seis na sequência, exatamente. A gente vai ouvir os primórdios do New Order com as músicas dos primeiros demos, dos primeiros singles e também as músicas mais relevantes do álbum Movement. Vamos começar com Haystack, depois vem Truth. Dreams Never End Homage na gravação original do Western Works Demo, a música nunca foi colocada em álbum nenhum, mas a gente conseguiu essa gravação aqui pra você In A Lonely Place e também Everything's Gone Green, que foi citada lá na abertura do programa como sendo uma música que marcaria o estilo do New Order por toda a sua história Seis na sequência aqui no Radiofobia Classics Radiofobia
1: Classics
3: up and we fell into the haystack and I found the needle and she pulled her sweet back and I crashed into her ash, giving up her arm, leaving tire tracks to give her the rush of the flash uh -huh.
1: Radiofobia Fobia Classics.
2: Classics. Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
0: Com influências de artistas como George Moroder, David Bowie e Kraftwerk, o álbum Power, Corruption and Lies, de 1983, mostra de forma clara a nova e definitiva proposta pretendida pelo grupo. A síntese equilibrada entre pós-punk e experimentalismo com dance music eletrônica que já vinha se desenvolvendo desde os singles Everything's Gone Green, de 1981, Temptation, que posteriormente teve uma versão incluída na trilha sonora do filme Transporting, de 1982, e Blue Monday, que nós ouvimos lá no comecinho, um single que foi lançado dois meses antes do álbum Power, Corruption and Lies. A essa altura, o New Order já era considerado um nome fundamental para o desenvolvimento da música eletrônica mundial e estava consolidado como pioneiro na união do rock com a dance music eletrônica, e assim eles acabaram criando o estilo musical chamado Dance Rock. Power Corruption and Lies também marcou uma nova postura deles em relação à lírica. Bernard Summer agora compunha letras mais abstratas, num oposto ao lirismo desesperado de Ian Curtis na época do Joy Division. Os singles para 1983 foram Blue Monday e Confusion. Ao final do ano, o New Order já era reconhecido mundialmente como a maior banda independente do planeta, tendo sido a primeira banda independente inglesa a fazer sucesso mundial. No ano seguinte, lançaram mais dois grandes singles, Thieves Like Us e The Perfect Kiss. Com sete minutos e meio de duração, a gente tem que falar aqui de Blue Monday, que é o single de maior duração que já alcançou os tops britânicos e também um dos trabalhos independentes mais bem-sucedidos da história do Reino Unido. Esse single, junto com o álbum Power, Corruption and Lies, foi responsável pela mudança definitiva da sonoridade da banda, que deixou o pós-punk puro, herdado do Joy Division, e entrou de cabeça na música eletrônica. É conhecido como um dos singles de 12 polegadas mais vendidos da história musical, mas a Factory, como era uma gravadora indie, não era membro da indústria fonográfica britânica e, sendo assim, jamais puderam receber um disco de ouro. Apesar disso, a companhia dos tops do Reino Unido estima que as vendas tivessem ultrapassado um milhão de cópias somente naquele país. Blue Monday é considerada uma das músicas eletrônicas mais influentes de todos os tempos. Com o um ritmo chamado Four on the Floor, ela inovou por misturar o synth pop com influências da cena de clubes de Nova York da época. O produtor Arthur Baker, da tal cena, colaborou nos dois singles seguintes do New Order, Confusion e Thieves Like Us. Blue Monday pode ser considerada também como um divisor de águas na história da música, tendo definido a dance music eletrônica. Neil Tennant, vocalista do Pet Shop Boys, que é a dupla de maior sucesso do pop inglês e ainda terá um Radiofobia Classic sobre eles, é claro, admitiu no documentário New Order Story que ficou chocado quando ouviu Blue Monday pela primeira vez porque a música antecipou o tipo de som que a dupla do Pet Shop Boys gostaria de fazer. O álbum Low Life, de 1985, traz alguns sucessos da banda, como The Perfect Kiss, que teve o clipe dirigido por Jonathan Dean, e Love Vigilantes. É o único álbum da banda que inclui fotografias dos seus membros, o que marcou uma aproximação maior da banda com seu público em relação aos anos anteriores. E aqui tem uma pausa, é claro, porque tem um bloco de cinco na sequência. Temptation, Confusion, Thieves Like Us... The Perfect Kiss e Love Vigilantes New Order no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
1: Fobia Classics Fobia Classics.
0: O álbum Brotherhood, de 1986, traz uma das músicas de maior sucesso da banda, Bizarre Love Triangle. Em 1986, eles também lançaram outros grandes singles, States of the Nation e Shell Shock, esse último que entrou na trilha sonora do filme Pretty in Pink. Em 1988, Blue Monday é relançada com o remix de Quincy Jones, o famoso produtor de Thriller, do Michael Jackson chega ao primeiro lugar da Billboard Hot Dance Club Songs e terceiro lugar no Reino Unido. Originalmente lançada apenas em single, tanto Blue Monday como sua versão dub, The Beat, foram nos anos de 1990 definitivamente incorporadas às edições em CD do álbum Power, Corruption and Lies. No verão de 1987, enquanto o grupo fazia turnê na América do Norte com os amigos do Echo and the Bunnymen, foi lançado o seu disco mais famoso, a coletânea Substance, e no ano seguinte seria lançada uma coletânea do Joy Division com o mesmo nome. O disco contém todos os singles lançados até aquele momento. Músicas como Bizarre Love Triangle e Subculture são as versões do single, diferentes das versões dos respectivos álbuns. A banda entrou naquela época em uma nova fase, com um som mais pop e limpo, com singles como Touched by the Hand of God e True Faith, que colocou o grupo no top 10 da parada americana de singles pela primeira vez. E aqui tem mais seis. Na sequência, sim, porque são só 35 ao longo do programa, então a gente vai tocar agora Bizarre Love Triangle, States of the Nation, Shell Shock, Subculture... Touched by the Hand of God e True Faith, aqui no Radiofobia
4: Classics.
0: Radiofobia Classics.
2: Radiofobia Classics.
1: Classics.
2: de Ufobia Classics.
0: O disco Technique, de 1989, incorpora o então emergente Acid House ao rock eletrônico característico da banda e é considerado um retrato fiel do auge do Acid House, além de ter popularizado mundialmente o estilo com sucessos como Round and Round, Fine Time e Run. O disco representa o que havia de mais moderno na época e recebeu elogios rasgados da crítica do mundo inteiro. Foi o primeiro disco do grupo a chegar ao topo das paradas de LPs no Reino Unido. Em 1989, o New Order fez uma turnê do álbum junto com o Public Image Limited e The Sugar Cubes, nos Estados Unidos e também no Canadá, no que foi apelidado pela imprensa de Monsters of Rock Alternativo Tour. World in Motion, primeiro single do New Order a alcançar o número 1 um nas paradas britânicas, foi feito para a seleção inglesa de futebol sob o nome de New England Order e lançado em 1990 para a Copa do Mundo daquele ano. No videoclipe da música, a seleção inglesa joga contra a seleção brasileira que está usando o segundo uniforme oficial, de cor azul. Na mesma época, Bernard Summer formava a banda paralela Electronic com o guitarrista dos Smiths, Johnny Marr. Peter Hook também acabou formando um projeto paralelo chamado Revenge. Republic foi lançado em 1993 após a saída do New Order de sua gravadora, a Factory Records, e é o álbum mais eletrônico do grupo que chegou no topo das paradas de LPs no Reino Unido. O single Regret foi um grande hit tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos. Após esse disco os integrantes pararam as atividades do New Order e cada um foi trabalhar em seus projetos paralelos. Bernard com o Electronic, Peter com o Revenge ou Monaco e os outros dois, Steve e Gillian, formaram o The Other Two, ou seja, os outros dois. Em 1994, a coletânea The Best of New Order foi lançada com vários dos singles do Substance, mais algumas faixas mais recentes. No ano seguinte, lançaram a segunda parte dessa coletânea, dessa vez chamada de The Rest of New Order, contendo antigos e novos remixes de suas músicas. Em 1998, cinco anos depois do lançamento de Republic, a banda voltou à ativa e a tocar músicas do Joy Division como Transmission e Atmosphere. Além disso, participou da trilha sonora do filme A Praia, The Beat com Leonardo DiCaprio com a música inédita Brutal. Que não aparece em nenhum outro álbum da banda Mas é claro que você vai ouvir aqui Porque agora temos o nosso maior bloco musical Com nada menos do que sete músicas na sequência para você Vamos ouvir Round and Round, Fine Time, Run, World in Motion Word também conhecido como Price of Love, Regret e Brutal Que é claro, a gente conseguiu para você ouvir aqui no Radiofobia Classics
2: Rádio Classics
1: Radiofobia Classics.
2: Classics. Radiofobia Classics. o Fobia Classics. Fobia Classics
1: Rádio Classics
0: Em 2001, a banda lançou o álbum Get Ready, e o que se notou foi uma grande mudança na parte musical, mais focada na guitarra do que nos teclados, como é possível ouvir nos singles Crystal e 60 Miles An Hour. O disco contou com participações de dois grandes músicos que nunca esconderam a sua admiração pelo New Order. Bob Gillespie, do Primal Scream, que participa da música Rock The Shack, e Billy Corgan do Smashing Pumpkins, que além de participar da música Turn My Way, participou da turnê do álbum. Phil Cunningham também se juntou à banda nessa turnê em substituição a Gillian Gilbert, que se recusou a participar em favor de cuidar dos seus filhos com Steven Morris. Em 2005, a banda lançou Waiting for the Sirens Call, o primeiro com o novo membro Phil Cunningham e sem Gillian Gilbert. O álbum repete a fórmula do seu antecessor, Singles como Jetstream, que tem participação de animatronic do Caesar Sisters, e Crafty foram muito bem recebidos. Em 2006, a banda passou em turnê pelo Brasil com shows em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. No mesmo ano, a música Guilt is a Useless Emotion concorreu ao Grammy Awards na categoria de Melhor Gravação Dance. Na ocasião, Peter Hook afirmou que já haviam músicas suficientes para um novo disco mais. Em 2007, ele mesmo, Peter Hook, anunciou a sua saída e também o fim do New Order, depois de conflitos com Bernard e Stephen. E eles afirmaram que não, que a saída de Hook não significava o fim da banda, que a banda efetivamente continuaria em atividade. Em 20 de julho de 2007, Morris e Summer noticiaram que o New Order continuaria sim a trabalhar sem Hulk, expressando sua posição sobre o assunto do fim da banda. A nota oficial diz o seguinte, abre aspas, Após 30 anos em uma banda, estamos muito desapontados que Hulk decidiu ir a público e anunciar unilateralmente que o New Order acabou. Nós esperávamos que ele conversasse com a gente antes de qualquer coisa. Ele não fala pela banda toda, de qualquer forma, então nós podemos apenas assumir que ele não quer mais fazer parte do New Order. E assim, Peter Hook sai do New Order. Em 2009, Bernard Summer junto com Phil Cunningham e Jake Evans formaram o Bad Lieutenant, e convidaram Stephen Morris e os baixistas Alex James, do Blur, e Tom Chapman para tocarem no álbum de estreia da banda, Never Cry Another Tear, lançado em outubro de 2009, mas todos eles não eram membros fixos. Em 2001, foi divulgado na internet que o New Order se reuniria novamente, sem Peter Hook, em dois concertos de caridade para arrecadar dinheiro para o tratamento médico de Michael Schamberg produtor de grande parte dos vídeos da banda e amigo próximo dos integrantes que sofria de uma grave doença. Para essa reunião, o novo New Order teria, além de Bernard Summer e Stephen Morris, o guitarrista e tecladista Phil Cunningham, que já havia sido oficialmente incorporado ao grupo na época de Waiting for the Sirens Call, que também fazia parte do Bad Lieutenant, o baixista Tom Chapman, que também colaborou com Bad Lieutenant, gravando algumas músicas de Never Cry Another Tear e acompanhando o grupo numa turnê, e ninguém menos do que ela, Gillian Gilbert, que estava de volta depois de mais de uma década. Os shows foram realizados em Bruxelas e em Paris, respectivamente nos dias 17 e 18 de outubro de 2011. As apresentações tiveram excelente recepção em termos de crítica e público, sobretudo porque o set list da banda tinha canções que haviam sido deixadas de ser tocadas há muito tempo, como Age of Consent, 586, Elegia e 1963, e também porque a banda decidiu atualizar os arranjos de algumas das músicas. Na ocasião em que a reunião foi anunciada, Peter Hook, em entrevista concedida ao site Spinner, reagiu mal à reunião do New Order e declarou que havia mais do que shows beneficentes nos planos do grupo. Os rumores lançados pelo ex-baixista da banda se mostraram verdadeiros imediatamente após os shows na Bélgica e na França. Rapidamente vazaram pela internet as datas dos concertos seguintes. Um em São Paulo, na edição brasileira do Ultra Music Festival, no dia 3 de dezembro de 2011. Santiago, no Chile, em 5 de dezembro. E em Londres, no dia 10 de dezembro. No novo site da banda, newordernow.net, foi publicado um informe dizendo... Após a bem documentada saída do baixista Peter Hook na primavera de 2007, o New Order é agora. Steven Morris na bateria, Bernard Summer no vocal e na guitarra, Gillian Gilbert no teclado e na guitarra, Phil Cunningham na guitarra e no teclado e Tom Chapman no baixo. Summer, após o show em Paris, chegou a declarar que não descartava a possibilidade da nova formação do New Order lançar um disco de estúdio novo. Enquanto isso, Peter Hook estava tentando frustrar os planos dos ex-colegas com uma ação judicial, chegando a alegar que New Order sem mim é como Queen sem Freddie Mercury. Pouco antes da polêmica sobre a volta do New Order, foi lançada uma nova coletânea, Total, From Joy Division to New Order, a primeira a trazer num único CD, êxitos tanto do Joy Division como do New Order, como forma de mostrar ao público a transição entre essas duas fases da banda. Para a grande surpresa dos fãs, a coletânea continha uma faixa inédita, Hellbent, que é uma sobra de estúdio do álbum Waiting for the Science Call. Recentemente, Peter Hook anunciou que existem planos para o lançamento das demais sobras desse disco, porém, sem data nem formato definidos para que isso aconteça. O esperado álbum com as sobras de Sirens chegou a ter seu lançamento anunciado para dezembro de 2011 e algumas lojas virtuais como a Amazon chegaram a disponibilizar para pré-venda uma edição Deluxe LP mais CD. No entanto, Lost Sirens, como vem sendo chamado esse trabalho, teve seu lançamento adiado para o dia 19 de março de 2012, por razões até o momento desconhecidas. As oito faixas que fazem parte do disco são Stay With You, Sugar Cane, Recoil, Californian Grass, Doomy, Hellbent, Shake It Up, I Got A Feeling e o novo mix de I Told You So. A banda estreou a primeira canção composta depois de Waiting for the Siren's Call, chamada Singularity, durante sua apresentação no Lollapalooza Chile, em março de 2014. Em julho do mesmo ano, o New Order fez uma turnê pela América do Norte, onde tocaram pela primeira vez a canção Plastic. Em 2 de setembro, foi anunciado que a banda decidiu lançar um novo disco pela Mute Records, ainda que o catálogo do New Order permaneça com a Warner Music. Em 22 de setembro de 2015, a banda lançou seu novo álbum, Music Complete, o primeiro sem Peter Hook, oito anos depois de sua saída. O álbum foi produzido principalmente pelos integrantes da banda, com exceção de Singularity e Unlearn This Hatred. Ambas produzidas por Tom Rowlands, enquanto Superheated foi coproduzida por Stuart Price. O álbum foi lançado em CD, em versão comum e limitada dupla, além de uma versão deluxe em vinil, contendo o LP duplo e versões estendidas das 11 faixas em 6 cores diferentes de vinil. E aqui a gente toca nada menos do que mais 7 na sequência. Nosso último bloco musical traz Crystal, 60 Miles an Hour, Guilty is a Useless Emotion, Morning, Night and Day, Sugar Cane, Plastic e Restless, dos últimos álbuns dos mais recentes sucessos do New Order aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
5: Classics
1: Radiofobia. Rádio Fobia Classics Fobia Classics.
2: Fobia Classics. Radiofobia Classics.
0: A história do New Order pode ser vista no documentário New Order Story, de 1993, lançado em DVD no Brasil com legendas em português e também nos filmes 24 Hour Party People, de Michael Winterbottom, cujo título em português é A Festa Nunca Termina, lançado em 2002, que conta a história da sua lendária gravadora independente Factory Records, abrangendo bandas como Joy Division e New Order, Happy Mondays, a Certain Rachel e Durity Column. As origens do New Order também podem ser vistas no filme Control de 2007 de Anton Corbijn, baseado no livro de memórias Touching from a Distance da viúva de Ian Curtis, Deborah Curtis, e também no documentário Joy Division de 2007, esses últimos sem edição brasileira. No ano de 2005, o New Order ganhou também o prêmio Godlike Genius pelo conjunto da obra da NME Awards e junto com o Joy Division foi incluído no UK Music Hall of Fame. Inúmeros artistas mundiais admitem terem muita influência do New Order, como por exemplo Pet of Boys, Mob. Chemical Brothers, Stone Roses, Happy Mondays, Smashing Pumpkins, Primal Scream, The Killers, 808 State, LCD Sound Systems, Arcade Fire e muitos outros. E você, é claro, também tem influência do New Order, ainda que você não saiba, porque a música está aí revolucionando a história dos ritmos musicais do mundo todo e com certeza esses caras ainda vão continuar fazendo muita coisa bacana pra gente, como esse álbum mais recente music complete lançado em setembro de 2015 e é assim com essa história sobre o New Order e também falando um pouquinho sobre a origem lá do Joy Division desde 1976 olha quanto tempo quase 40 anos os caras estão aí fazendo música pra gente, a gente vai encerrando essa primeira edição do Radiofobia Classics do ano de 2016 espero que você tenha curtido espero que você tenha gostado deixa a sua sugestão, manda pra gente lá em classics.radiofobia.com.br e também pega lá a pauta no post, manda pra gente aqui o rascunho que logo logo você vai ouvir com certeza um programa sobre o seu artista ou a sua banda preferidos. E aqui, pra encerrar a gente vai tocar Craft, do álbum Waiting for the Siren's Call, cujo lançamento no Japão contou com algumas faixas especiais, e eu me lembro bem que na época eu trabalhava na rádio Banzai, tocando música japonesa para os brasileiros que moravam lá no Japão, pra galera que curtia, e aí saiu essa versão de Craft em japonês, cantada pelo New Order, e é claro que aqui no Radiofobia, se você nunca ouviu, você vai terminar o programa ouvindo New Order cantando Craft em japonês. Mês que vem a gente está de volta. Conto com sua audiência, com seu download. Um abraço e até lá.
2: Radiofobia Classics.
4: Dare cano naki go e kasuru Sende nazo no ame mo Foreyamo mai ni May asayutsu tachi shimete Baz karamiro kami kage Sugisaru Mae mai ni Bukwate wa nobazu Sakine Kimi wa nasana I won't. She got my in took you not on target he wiki das tada to imokash nara wa late will i take the turn that it started i can't so so to tivi mo tesa chu she was together may your tail ai da dokoka de honto no bokura wo sagashite sugisaru mae ni One more day.
3: One day.
4: One more One not